0: Glória a Deus, se acomode, final de semana tivemos uma ação de evangelismo aqui em Ribeirão Preto, uma ação lá na Avenida de Julho, foi algo algo realmente fantástico ver a igreja mobilizada, ver a igreja entendendo a necessidade de, de, de compartilhar o amor do Pai, Leozinho, Leozinho, E o bom de tudo é você saber que frutos vêm por uma picção, e houve um vídeo que circulou no nosso grupo, que eu queria saber, queria pedir autorização, posso divulgar o teu vídeo que você gravou ou não? Seu nome, perdão? Patrícia, depois eu já falo rapidinho, põe por favor o vídeo.
1: de eu me calmei, posso falar. Gente, aconteceu uma coisa agora de manhã que eu fiquei bastante impactada. É, eu estava vindo pela 9 de julho e aí quando fechou o farol no cruzamento com a Vargas, estavam é, vindo algumas pessoas e essas pessoas, é, um deles estava vestido de Jesus e com uma cruz e as outras pessoas abriram placas escritas Jesus te ama. Aí aquilo me trouxe muitas lembranças boas da minha igreja lá em São Paulo, né, do grupo de teatro, era muito legal. eu fiquei ali pensando, falei, que lindo eles fazendo essa mensagem. É muito importante a gente saber que que Jesus realmente nos ama, né, saber em fato, não a gente ouvir, mas saber de verdade. E eles me entregaram uma água, eu falei, gente, vocês são lindos, Deus abençoe vocês mesmo, é lindo o que vocês estão fazendo. Fiquei muito impactada com aquilo ali, fiquei bem, bem feliz. E aí depois eles começaram a se retirar, né, e e eu acelerei porque eu falei, bom, o farol tá fechando, e eu olhei pra cima porque me deram uma água, beleza, fui embora. Quando eu acelerei, passou um carro, o farol não tinha fechado pra pra eles ainda, né, tava aberto pra pessoal que tava cruzando. E o moço parou na minha frente e falou, você tá doida? Olha pra cima do carro. Eu falei, meu Deus, Falei podia ter causado um acidente muito sério. Eu falei, Jesus, muito obrigada pelo teu amor. Né, a importância do amor de Deus quando a gente recebe. Naquele momento eu fiquei tão grata, mas tão grata, mas fiquei assim muito preocupada, eu falei, gente, eu preciso prestar atenção. né E mais para frente parou, abriu, fechou o, fa- o semáforo mais uma vez, e eu vi que veio um moço de moto lá lado esquerdo. Ele parou e falou, moça, eu vi o que aconteceu. Ele falou assim, eu vi que você ficou muito impactada com a placa quando abriu, os que Jesus chama, ele falou assim, o amor de Deus, ele realmente ele é incrível. E ele provou para você mais uma vez que você poderia ter batido o carro agora, mas você recebeu o amor de Deus. Ele não sabia que eu era cristã, tudo. Não sei de que, que igreja esse rapaz era, mas também não importa. Né? Deus é um só, o amor de Deus ele é um só. Então não me interessa a placa dele, mas foi incrível. E ele falou, vai em paz. E foi embora esse rapaz. Então assim, foi uma coisa uma experiência para mim muito incrível, porque é, eu recebi aquilo, agradeci, na sequência Deus mandou o anjo com certeza porque não tem explicação, né? Pro- teve a provisão do livramento e na sequência ele mandou confirmação para saber que era ele que estava ali, entendeu? Isso é maravilhoso porque parece que é tão comum né? a gente falar que ama a Deus e, e, e às vezes não entender profundamente o que é. E assim Deus ele é surpreendente, ele se mostra dessa forma. Eu vou mostrar para vocês a foto. Então, a mensagem que eu tenho para te dizer hoje é que Jesus te ama, porque realmente é uma coisa que eu não falo todos os dias, e gente, como é incrível, Jesus ama a gente, ele mostra, mostra através de livramento, mostra através de Jesus ter morrido na cruz, mostra através de você levantar, de você ter força, de você ter condições de trabalhar, de você ter condições de coisas que a gente não agradece, e é por Deus que as coisas acontecem, o nosso respirar é por Deus, então acho que isso veio um lembrete pra mim, primeiro que Jesus me ama depois que Ele realmente é real na minha vida na sua também na vida de todos aqueles que receberam um beijo grande eu tinha que dividir isso porque foi muito impactante foi demais assim para minha manhã eu tô muito feliz de verdade glória a meu Deus caminho,
0: acho que depois disso não precisamos mais pregar, então coloque-se de pé no seu lugar, vamos embora. Mas Patrícia, que Deus te abençoe, tem algo da parte de Deus para a tua vida. Paulo fala aos romanos, porque eu estou bem certo. De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, Nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que essa palavra possa vir para confortar o teu coração, para restabelecer toda a caminhada com Ele e te fortalecer, porque essa palavra nós entendemos da parte de Deus, que aquilo que nós tínhamos que fazer nesse final de semana foi feito. Amém ou não, igreja? Dá uma salva de palmas a Deus. Glória a Deus, é bom fluir no rio certo, ou não é bom Caetano, fluir no rio certo do Senhor Deus honra, amém ou não? Então que você procure ouvir a voz de Deus, para você estar aonde o Senhor quer que você esteja, amém? Isto é obrigação de todo cristão, amém? Porém nem todos nós fazemos isso, mas que isso possa trazer uma lição para nós nessa noite, em nome de Jesus mais uma vez... Patrícia que Deus te abençoe, foi um prazer conhecê-la e espero poder conhecê-la ainda mais em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, eu quero já entrar na mensagem desta noite, quero poder compartilhar aquilo que, que Deus vem falando comigo nesta semana, mas eu creio que de uma maneira mais geral... Vem falando nos últimos meses e eu quero poder trazer de uma maneira bem breve, bem clara para a igreja. Quero poder compartilhar a respeito de algo talvez que possa trazer um pouco de dificuldade de compreensão. Eu costumo ver, eu eu sou de um tempo que mais quando eu era criança eu conhecia eu conhecia pessoas mais experientes, maduras, senhores, que não jogavam fora nada, sabe aqueles, o é Magu, Mestre Magu, que é o que faz os concertos, como que é Caetano, você que sabe de, de desenho animado, eu não sei como é que é Mestre Magu, não é um, um, o que, Mr. Magu, Mr. Magu que é o das, bugi, que é das maracutaia, Maracutai é que falou não não é né gambiarra gambiarra das gambiarras mas por que eu digo isso porque existem coisas que não vale a pena jogar fora existem coisas que vale a pena você consertar é, estamos aqui temos aqui no nosso meio comerciantes que possuem é, oficinas técnicas né de conserto de celulares e nessa Agora eu posso estar tá fazendo um jabá gratuito para você Por, na, na atual conjuntura, com preços de celulares lá em cima, de repente consertar, vale a pena Mas existem certos tipos de concerto que nós vemos que traz um pouco de desconfiança A partir desses concertos adaptados, nós temos aquela sigla ATP1 e ATP2 Já ouviram falar dessa ou não? Essa é do teu marido, hein Raquel? ATP 1 é, é adaptação técnica provisória E nós temos a, a, a ATP 2 que é a adaptação técnica permanente E essa daí é um suor, é um frio na espinha É aquela adaptação, é o acho que vai dar certo São aquelas dificuldades que nós encontramos Mas nós precisamos compreender que precisamos nos esforçar Sem, faz, sem fazer gambiarra para gerar reparos nas nossas vidas, em coisas que realmente importam. E eu quero falar nessa noite a respeito de uma mensagem que Nemes compartilha no, na, no, no, no seu livro, que fala justamente sobre um reparo. Eu quero falar nessa noite sobre reparo da porta velha. Esse é o tema da mensagem e para que você entenda o que isso significa, do que que o pastor está falando, reparo da porta velha, vamos vamos por partes, no passado as cidades mais importantes elas eram muradas, elas eram cercadas ali por muralhas, que tinham ali como grande representação, a segurança, né? proporcionaria segurança aos seus habitantes, essas muralhas, né? essas grandes muralhas, e impedia que os povos inimigos avançassem, entrassem, saqueassem a sua cidade, então era um motivo de segurança, era um aspecto vital na vida cotidiana, e por isso que muitas vezes é um elemento lembrado na Bíblia, a porta, E nós vemos Jesus sendo representado no Evangelho de João, como sendo a porta. Quando você vê a arca, o momento marcante da arca de Noé é quando a porta se fecha. Então nós vemos que constantemente a porta ela é citada. Então eu quero voltar para esse ponto, esse tempo antigo, embora toda a importância que representava então ali Jerusalém ambiente bíblico para o amb, ambiente do nosso contexto nessa noite nós não conhecemos é, é, mais exatamente né a fundo muitos detalhes a não ser aqueles que a Bíblia cita alguns livros de história alguns livros que trazem esse contexto da época mas nós temos um conhecimento de que Jerusalém possuía doze portas doze portas que estavam ali é, a, a, em torno ali da sua cidade ali, fazendo a segurança conforme o muro, a muralha cercava todo ali o, 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 a, a parte geográfica da cidade, então a tradição fala que essas 12 portas era um número muito simbólico, fala que cada porta é, possuía ali o seu significado e era um lugar de ingresso para os para cada uma das doze tribos, cada uma das doze tribos tinha um acesso, então, quero entrar mais a fundo, eu vejo que, que Neemias, Neemias nós vemos no livro dele, nós vemos que o nome das portas, são ligados a cada função, a uma função específica, não eram portas aleatórias, em cada porta havia uma determinação sobre ela, então não eram portas colocadas ao acaso, eram, eram portas específicas, nós tínhamos ali, porta das ovelhas, tínhamos porta dos peixes, tínhamos a porta do bairro novo, porta do vale, porta do esterco, porta da fonte, 12 portas, 12 portas ali, para que você entenda um pouco melhor, eu quero, quero falar sobre a porta velha nessa noite, daria uma, uma bela de uma série que nós vamos mais para frente falar a respeito sobre a função de cada uma, mas nesta noite eu quero falar sobre a porta velha, abra por favor a sua Bíblia em Neemias capítulo 3 versículo 6, a partir daí você vai ver então esta porta sendo melhor explicada... Neemias capítulo 3, versículo 6, como é gostoso ouvir em tempos de tecnologia a folhinha virando, nada melhor do que a folhinha, nada melhor do que a Bíblia, Mas vivemos tempos de tecnologia, pessoas nada contra, sou adepto, mas sou apaixonado pela Bíblia Sagrada, essa daqui eu tenho desde a minha época de solteiro. Essa aqui é um presente que Deus me deu. Quando me chamaram para fazer o curso de líderes em São Paulo em 2003. Como eu fiquei feliz. Essa aqui é uma Bíblia o, versão Almeida, mas é uma Bíblia voltada para a liderança. É a Bíblia da liderança. Neemias 3, versículo 6. Diz assim, Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Bezoidias, aí você que está grávida, olha os nomes bonitos aí para você, hein? Repararam a porta velha, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita e Jadon, Meronotita, homens de Gibeão e Mispa. Que pertenciam ao domínio do governador de além do do rio Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, junto dele Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até ao muro largo. Junto a estes trabalhou Refaias, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaias filho de Arumaf, esse foi de arrebentar, hein? de fronte da sua casa, e ao seu lado reparou Atus, filho de Asbenéas, a outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate Moabe, como também a torre dos fornos, ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e Suas filhas, até aqui, põe a mão sobre a Tua Bíblia, vamos orar, curva a sua cabeça por um instante. Paizinho querido, nessa hora só podemos reconhecer um Senhor nesta casa, e és Tu Senhor Jesus, por isso nessa hora convém que o Senhor cresça e nós diminuamos, e a Tua Palavra então possa ser compartilhada na íntegra, na maior verdade verdade possível para as nossas vidas, aquilo que precisamos ó Deus nesta noite Pai, ouvir para sermos transformados, que possa sair deste altar ó Pai, que possa sair como uma semente poderosa, para encontrar o terreno fértil que é cada coração que nessa noite entrou nesta casa pai, em nome de Jesus por isso faça conforme o teu querer e a tua vontade, reconhecemos que o Senhor ó oh pai está nesta casa, que o Senhor domina este lugar, reconhecemos que o controle está em tuas mãos, por isso nós apenas descansamos em tua presença, prontos para receber a sua instrução, por isso pai derrama sobre nós, tudo aquilo que o Senhor veio nos entregar nesta noite, e cumpra com o Teu propósito para as nossas vidas, oramos gratos pela Tua fidelidade, em nome do Senhor Jesus, dá mais uma salva de palmas ao nosso Deus? (fazos) Neemias então faz um retrato sobre uma parte da cidade de Jerusalém, Jerusalém a cidade da justiça, Jerusalém a cidade da paz, no seu sentido literal, no sentido literal do seu nome, então depois do cativeiro, quando o templo foi derribado e queimado, o que nós vemos aqui Neemias descrevendo? Ele retorna, ele retorna para reconstruir as muralhas, a cidade de E o templo, e e, e o mais curioso aqui que eu posso ver, é que a reconstrução não se resume às muralhas. Mas também fala que as muralhas é só o começo. As muralhas representam apenas o começo, porque assim que a cidade ficava protegida. Assim que o muro era levantado ao redor da cidade, depois era o tempo da construção da cidade e posteriormente o templo. Dá para me entender ou não? nossa, foi tão mal assim, quer que eu comece de novo? Posso começar de novo ou não? Então tá bom, deixa de economizar, amém e glória a Deus aí, mas eu quero te dizer, nós vemos aqui então Neemias mostrando que havia uma ordem a seguir, havia uma ordem, tudo começava pelas muralhas, para posteriormente a construção continuar. Depois das muralhas viria a cidade, depois da cidade, então o templo. E como eu comecei falando, após essas muralhas serem estabelecidas, as portas eram ali colocadas. Como eu falei, nós tínhamos a porta das ovelhas, que fala sobre consagração, fala sobre misericórdia, representa o próprio Cristo, por onde as ovelhas acabam então entrando para a presença de Deus. Esta a porta das ovelhas, a função da porta das ovelhas, onde os animais que seriam sacrificados, acabavam passando. Aqueles animais que seriam sacrificados no templo, passavam por essa porta e então o que nós vemos aqui, esta porta, ela não, era era a única que não possuía ferrolhos, era a única que não possuía ali a a, a fechadura para poder então travá-la, porque ela tinha guardas e esses guardas estavam ali, permaneciam ali guardando esta porta e ela permanecia, dia e noite sendo vigiada, então o que isso nos dá a entender, essa porta, a porta das ovelhas por não ter a fechadura, o que nos dá a entender é que a porta da salvação continua aberta, continua aberta para aquele que não encontrou ainda o caminho, para aquele que ainda não encontrou o destino para a eternidade, por isso a porta permanece aberta, Neemias 3 a partir do versículo 1 fala sobre isso, mas nós vemos também a porta do peixe, que fala sobre movimento, fala sobre expansão, fala sobre evangelismo, algo que essa igreja está cumprindo na íntegra aquilo que Deus deixou para ela, e então o que nós vemos aqui nesta porta? Fala de uma provocação para a igreja, uma provocação para que a igreja evangelize, uma provocação para que a igreja tenha vergonha de vir aos cultos, sozinho, sem trazer uma companhia, sem trazer um convidado, porque ao fato de você vir e deixar uma cadeira sozinha ao teu lado, você poderia ter trazido alguém que carece tanto da glória de Deus como você, você poderia trazer alguém que está ali sedento, está com fome e sede de justiça, por isso é que esta porta gera esta provocação e o mais curioso que ao nosso lado poderiam estar os nossos os vizinhos, ao nosso lado poderia estar aquele colega nosso do trabalho, poderia estar aquele colega nosso da faculdade, da escola, do curso, tantas pessoas que muitas vezes não conhecem qual é a fé que nós professamos, pois nunca demos testemunho de Jesus para eles, triste ou não? Eu vou encarar esse teu silêncio como algo amargo dentro de você, uma indignação dentro de você mas até o final do culto, em nome de Jesus eu vou arrancar um glória de você, amém ou não? Glória a Deus, ou é o, ou é o áudio que está me boicotando para variar, não é o áudio não, o, o, o retorno da igreja para mim está ok, o que depende é da igreja, é isso Ronaldo? Então tá bom, vamos comigo, mas o que eu quero te trazer aqui, nós temos aqui, temos a, como eu falei, a porta do vale, a porta do monturo, a porta da guarda, da fonte, das águas, dos cavalos, oriental, de Efraim mas eu quero falar para você hoje sobre a porta velha, você tem uns minutos para mim nessa noite? Então eu tenho aqui para você, daria uma excelente série como eu falei, mas eu quero me deter a uma nessa noite, quero falar dessa terceira porta, a porta velha, sabe o que é interessante? No segundo livro de reis, no capítulo 14, versículo 13 e também em Jeremias 31, 38, essa mesma porta, ela é chamada como porta de esquina. Sabe por quê ou não? Porta de esquina, porque ela ficava em um ponto geográfico que era uma curva da murária de Jerusalém. Ali, você seguindo a geografia do local, você via a porta estabelecida numa esquina, a estabelecida numa curva, era esse o ponto que a porta velha se encontrava, era esse o ponto que a porta velha havia sido instalada, e nos textos mais antigos do hebraico, ela é chamada como porta da velha, ou seja, a porta é uma referência à antiga cidade de Jerusalém ou à antiga muralha, então por isso, porta da velha, a a, a porta da velha cidade, a porta da velha muralha, então anota aí se você for ligado, então recebe essa hashtag de graça, se liga na dica, anota porque vai ser liberado várias informações, no final do culto acho difícil de você lembrar de todas elas, então fica ligado nisso. A, a, a porta velha reparada, significa que em um determinado momento da nossa vida, nós vamos precisar parar na esquina, parar na curva da nossa vida, para rever coisas do passado para rever coisas que não foram bem resolvidas, para para rever situações que nos impedem de chegar no destino, aonde Deus tem separado para nós, justamente por causa daquele freio de mão puxado lá atrás… Então nós vemos que que precisamos nesta curva rever a nossa trajetória, precisamos rever o nosso passado, rever o nosso presente para que então possamos ter uma ideia acerca do nosso futuro, posso ouvir um amém ou não? Então é isso que precisa estar claro para mim e para você, não dá para reparar portas sem reaver algumas coisas que ficaram para trás sem reaver algumas coisas que ficaram para trás não dá então nós precisaremos em algum momento da nossa história para para rever a nossa trajetória e aí eu quero ir mais a fundo segundo segundo alguns historiadores esta porta teria sido construída na época em que Jerusalém era chamado de Terra de Salém então nós vemos que que, que era uma terra que era cujo rei e sacerdote era Melquisedeque, alguém já ouviu falar dele ou não? Melquisedeque então era o rei da terra chamada Salem. Gênesis 14 é o único lugar na Bíblia em que ele aparece e nós vemos que Melquisedeque, ele é no Antigo Testamento, talvez a maior autoridade espiritual posso dizer, maior que Abraão, maior que Moisés, eu vou te mostrar isso na Bíblia, a Bíblia mostrando isso para nós ela aparece, ele, ele, Melquisedeque, aparece então ao cenário quando Abraão vai para uma guerra, então Abraão vai para uma guerra, leva leva consigo 318 homens de guerra, levam ali, para poder então corrigir uma falha, corrigir um problema que houve, para atacar cinco reis, que haviam então tido acesso a Sodoma e Gomorra, e tomado seu sobrinho Ló como cativo, então o que nós vemos aqui, Abraão vai para vencer essa batalha com tudo e ele vence e quando ele retorna então dessa guerra, quando ele está voltando dessa batalha, vem ao seu encontro Melquisedeque, olha só você, a autoridade de Melquisedeque é tão autêntica que Abraão se ajoelha diante de Melquisedeque e este estende a mão para o abençoar, sabe o que é mais legal? Hebreus 7, essa história é descrita. Em Hebreus 7 mostra esse contexto, em Hebreus 7 narra justamente esse momento onde Melquisedeque é, abençoa Abraão. E ele cita ali que nesse momento representa o menor sendo abençoado pelo maior, ou seja, Abraão sendo abençoado por Melquisedeque, então Abraão, ele era, nós vemos que menor em autoridade do que Melquisedeque, acaba então sendo abençoado por ele, e sabe o que é o curioso? Ele volta dessa batalha e ele dá a Melquisedeque o dízimo de tudo, reconhecendo ali a autoridade, a unção que havia sobre a sua vida, a autoridade sacerdotal sobre a vida de Melquisedeque, reconhecendo ali aquilo que estava sobre ele, e e, e o, e o porquê que ele dá o dízimo de todas as coisas, porque no mundo antigo, quem vencia uma guerra, se tornava dono de todas as propriedades do derrotado, e isso aconteceu com... Abraão, e acredita-se que a porta velha tenha sido construída no tempo de Melquisedec, tenha sido construída no tempo desse rei sacerdote, ele se tornou uma, uma figura tão importante no cenário bíblico, que a Bíblia chega a de descrever uma liagem sacerdotal de acordo com a ordem de Melquisedeque, de, de, de tão clara que é, de tão importante que é, essa autoridade que estava sobre a vida dele, e na Bíblia, nós vemos a linhagem, existe existe duas linhagens ali descritas né, de maneira clara, é a linhagem Levítica e a linhagem segundo a ordem de Melquisedeque, e o que que nós vemos, a linhagem Levítica, era uma linhagem temporal, era uma linhagem humana, mas em Salmo 109, fala sobre uma linhagem sacerdotal, da ordem de Melquisedeque, falando uma mensagem messiânica, falando de uma mensagem que nos leva a Cristo, e por que o salmista entra então nesse ponto? Por que, que o salmista então explica a respeito desta linhagem? O texto ele relata que Melquisedeque, ele não possui genealogia, o texto relata que ele não tem pai, ele não tem mãe, e isso aponta para a eternidade de Cristo isso aponta para a eternidade de Cristo, cujo sacerdócio é eterno, aonde não tem começo e não tem fim, fala justamente sobre isso, então se você estiver anotando, foi esperto com a hashtag que eu deixei, Hebreus 5, 5 e 7 e Hebreus 7 também, falando que Melquisedeque é uma autoridade tão significativa, que Jesus é, é apontado como sendo um sacerdote, da ordem segundo a linhagem de Melquisedeque, está falando falando justamente que ele faz parte dessa linhagem, o sacerdócio Levítico é um sacerdócio que nasceu ali com a lei, nasceu no tempo da lei e acaba morrendo com ela, enquanto que o sacerdócio de Melquisedeque, ele nasce antes da lei e permanece depois dela, apontando novamente para Jesus apontando para o rei sacerdote das nossas vidas, o sumo sacerdote das nossas vidas, essa luz vermelha é o sangue apontado para mim, é isso? Só para entender, Quer, ó, a glória a Deus, eu pensei que era algum sinal de Deus, vocês pensaram também ou não? Eu falei, tudo fala é Deus mostrando alguma coisa, mas o que eu quero te trazer aqui, a a chamada porta velha, construída então pelo rei de Salém, nessa época, ela nos leva então a compreender que não há reparo sem revisão, então entenda, qual é a revisão que você precisa fazer? Esta noite Deus te trouxe para que você possa refletir, em qual revisão você precisa ser inserido, o que você precisa rever na tua vida, então vem comigo em mais um detalhe, se você puder, vamos mergulhar mais a fundo nesse texto, e esse texto aqui de Neemias ele nos mostra quem são as pessoas envolvidas nesta reconstrução, como eu falei, a partir do versículo 6 de Neemias 3, fala que homens de Gibeon e Mispa, estão envolvidos nessa construção, quer saber quem são eles? Em... Josué, no livro de Josué capítulo 10, nós vemos ali em determinado momento, eles descritos, eles eles aparecem nesse texto, nós vemos aqui Josué 10, nós vemos que Josué prestes a conquistar a terra de Canaã, aparecem a a ele alguns homens, e homens com vestes rasgadas, homens com barba por fazer, homens com pão velho e vinho vencido, chegando nele falando, Josué eu sei que a mão de Deus está contigo, e a mão de Deus é contigo para te livrar de todo inimigo, e nós acabamos de sofrer uma grande derrota, por inimigos que eram maiores do que nós, então faça uma aliança conosco Josué, faça uma aliança conosco para que possamos então sobreviver, a todo e qualquer tipo de ataque do povo inimigo contra nós, e o que aconteceu nessa hora? Josué, naquela sua impulsividade, não consultou ao Senhor, e aí o que aconteceu? Foi e firmou aliança com esse povo, problema de você não consultar ao Senhor, e aí o que acontece? Após esse clamor de misericórdia, aliança estabelecida os homens então, junto com Josué, eles começam a a buscar a próxima cidade, que eles iriam então conquistar, e aí eles chegam ali, eles conquistam algumas cidades, e eles chegam justamente na cidade, cujo povo era aqueles de Gideão, de Gibeão, nome parecido, e então o que aconteceu? Naquela hora Josué lembrou Eu fiz uma aliança Em nome do Deus Altíssimo Eu não posso destruir esses homens E ali naquela hora, o que que acontece Ele vai e se reúne com os anciãos Porque na multidão de conselhos A sabedoria, então ele começa Ali, ele, ele, ele se reúne Buscando uma saída e a saída é Passar a espada Nesse povo, não tem como Vai ter que Matar esse povo Só que Saúl, é, melhor dizendo, Josué permanece sem atacar. E então esses homens acabam virando cortadores de lenha, tiradores de água. Alguém lembra dessa passagem? E então eles viram esses homens. Só que um pouco mais o tempo se passa, então aí entra Saul. Aí entra Saul na história. Saúl vai e derrota esses homens. Sem saber da aliança que havia sido estabelecida com Josué, e posso te dizer uma coisa, Deus Deus leva muito a sério essa coisa de aliança, Deus leva muito a sério esse assunto de compromisso, porque nós nos convertemos naquilo com que estamos compromissados, nós precisamos estar atentos a isso, e Deus tem tanta seriedade nesse assunto, que a a Bíblia aqui mostra que esses homens estavam condenados à morte, e que se tornaram então rachadores de lenha, tiradores de água, como eu havia descrito séculos depois, então ajudando a reconstruir Jerusalém. Olha que curioso, quem estava condenado à morte estava então reconstruindo Jerusalém. Não sei se você está pegando. Olha, olha que coisa. Eu e você estávamos na mesma condição. Eu e você estávamos condenados à morte eu e você estávamos condenados a um final de vida, nós não tínhamos esperança, mas Jesus fez aliança conosco, e porque Ele fez aliança conosco, por causa disso, por causa desta aliança, nós somos poupados da ira divina, e então olha só, Ele não só nos poupa da ira divina, mas Ele nos coloca para reconstruir o projeto da casa, o projeto por causa da sua aliança, em nome de Jesus me diz que você entendeu, diz que você entendeu que você tem o mesmo privilégio, me diz que você entendeu que você foi poupado, foi poupado da ira divina, por amor, por amor, por amor amor, Patrícia, foi por isso, foi por amor, fomos poupados, por causa desse seu imenso amor, nós fomos poupados, mas estavam também ali... Junto àquela porta velha, junto àquele trabalho Junto àquele trabalho, eles estavam ali então atentos Eles estavam atentos ali, justamente as pessoas que ali estavam Estavam ali fazendo reparos também, os os perfumistas Estavam ali os perfumistas da raiz da palavra boticário Da raiz da palavra boticário, algum exemplo como no M.I. E, 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 e o que nós precisamos entender, esses homens estavam ali, e nessa passagem nós vemos que os perfumistas, os perfumistas eles tinham uma função muito, muito importante, eles tinham uma função muito importante, mas eles não estavam nem aí, Por que que eu quero te dizer isso? Por que que eles não estavam nem aí, porque simplesmente na obra, no reino de Deus, não existe crente platinum, não existe crente gold, não existe crente ouro, todos somos iguais, diante dos olhos de Deus, todos nós somos iguais, todos nós fomos chamados para morar na Nova Jerusalém, para preparar a nossa ida para lá, em nome de Jesus... Amém ou não? E o que nós vemos então? Lá tem os gibionitas como nós vimos, lá tem os perfumistas, lá tem até Moabita estava ali no meio, porque no projeto de Deus, classificação, status, condições, tudo isso é deixado de lado. Tudo isso é deixado de lado porque a prioridade é o reino a prioridade é o reino, a prioridade é a obra, eu quero que você entenda, Deus conta contigo, Deus está contando contigo, porque você é a prioridade para Ele, então agora é a hora, agora é a hora, só para não deixar ali o seu irmão aí do lado, sem entender, sem perceber o que está acontecendo, cutuca ele e fala, Deus está contando contigo, Deus está contando com você, Deus está contando contigo… contando contigo, é isso, é isso que nós precisamos nos atender, então en, 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 entenda algo, até porque a, 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 a reconstrução, a reconstrução era um trabalho exclusivo para homens, mas você vê que ali é citado, que haviam mulheres junto àquele povo, haviam mulheres ali junto aquele povo da reconstrução, e eu não estou falando apenas de de um povo machista, mas eu estou falando que as mulheres, elas têm parte na reconstrução do Reino de Deus, elas têm parte na construção, no estabelecimento do Reino de Deus, dá um glória aí, em nome de Jesus… por exemplo, no… No no Antigo Testamento, quando o tabernáculo foi levantado, as mulheres foram responsabilizadas ali, foram colocadas para preparar ali a parte da ornamentação mulher é bom nisso né, mulher é bom para enfeitar as coisas, para ajeitar, para deixar tudo mais bonito, mulher consegue isso, mas não é apenas isso, no Novo Testamento nós vemos Lucas Lucas no no capítulo 8, fala que as mulheres eram aquelas que eram mantenedoras do ministério de Jesus… As mulheres tinham um coração generoso, as mulheres estavam ali abertas para o agir de Deus. Paulo, por exemplo, você vê Paulo sendo recepcionado por mulheres, mulheres que acabam sendo muito mais mais sensíveis espiritualmente do que nós homens, muitas vezes nós vemos as mulheres fazendo a diferença. Então são verdades profundas que Deus liberou para que as mulheres pudessem então receber quando você vê Jesus, Ele ressuscita, Ele aparece em primeiro lugar a uma mulher, então nós vemos que Ele tinha, Ele tinha ali uma visão de que as mulheres realmente fariam a diferença nesse reino, e então, o que que eu vejo que mais mexe comigo, João versículo 4, João capítulo 4, o que que nós vemos, nós vemos ali os samaritanos falando que... que para adorar, deveria acontecer no monte, quando nós vemos ali os judeus também falando que deveria ser em Jerusalém, mas chega Jesus e fala, epa, peraí, não é por aí, Ele chega e revela algo de extrema importância para as mulheres, Ele diz a quem Ele estava esperando, e Ele diz, eu espero pelos verdadeiros adoradores, eu espero por aqueles que adorem em espírito e em verdade, nessa hora uma chavinha foi virada, e essa chavinha foi virada, para uma mulher, para que uma mulher pudesse multiplicar isso, levar isso adiante, o que eu vejo de gente que vem aqui, e às vezes vê a pastora pregando e falando, ai que heresia... Maravilha, se o teu coração não está preparado para isso, procura um outro lugar, nós somos uma igreja que somos abençoadores, nós não amaldiçoamos ninguém, nós não falamos mal de ninguém, se você vem de um outro lugar, disposto a encontrar alguém que seja conivente com você, para falar mal do teu pastor, eu tenho uma notícia ruim para você, você entrou na porta errada fala por porta errada, ontem nós estávamos em Bebedouro e quase um casal ali de senhores vieram procurando a churrascaria do Gaúcho, do lado ali, entraram no hotel, foram entrando, eu já fui dando a paz do Senhor, dando a mão, por favor, entra por aqui, aí eles perceberam, ah, mas cadê as carnes? Estamos com fome? Cadê as carnes? Então é é a distração que te leva a entrar por porta errada, então toma muito cuidado com isso, amém? Nós somos uma família e esta família busca te levar para a verdadeira porta que é Cristo Jesus, glorifica o nome dEle aí no teu lugar. (risos) Mas Neemias 3, se eu for avançar no versículo 11, põe ali no telão por favor. Eu não vou me afastar muito da, da, da porta velha, mas eu quero traçar um paralelo. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Patmoabe, como também a torre dos fornos. Lugar onde havia ali, os pães eram assados, onde havia ali é, cozimentos, essa palavra existe cozimento? Existe ou não? Existe. Co- onde havia os cozimentos, onde o rango era preparado, vamos trazer para os dias de hoje. Era um tempo realmente pronto. Então não envolvia ali apenas a porta velha, mas havia também a torre Dos fornos ali, lugar onde aconteciam então esses cozimentos, e isto nos leva a crer que Deus está buscando pelos seus apaixonados que desejam conhecer um verdadeiro alimento, um alimento sólido, um alimento que traz realmente sustentação, e isso em um ano de evangelismo é quando mais a igreja tem que estar envolvida na palavra para preparar então o tempo de anunciar o Rei. reis a todos, o tempo de anunciar aos apaixonados todos, então eu e você nós não podemos mais nos contentar com o miojo, eu e você não podemos mais nos contentar com pão com manteiga, não dá mais para nos contentar com lanchinho express, não dá mais para nos contentar com a gelatina, gelatina ei, não traz sustentação, gelatina é sobremesa não dá mais para nos contentarmos com esse tipo de alimento de criança, como algodão doce, não dá mais, não dá mais para você estar satisfeito com esse tipo de alimento, e eu quero declarar nesta noite, Deus vai levantar neste lugar, homens que irão para o forno, para preparar comidas sólidas, em nome de Jesus, é o tempo de você, deixar, deixar, Que que a tua cegueira pare... De te paralisar, eu estou cansado de ver mulheres apenas trabalhando, somente mulheres ali colocando a mão na massa. Dá uma olhadinha aqui, os nossos obreiros: só tem mulher praticamente. Cadê os homens nesse lugar? Onde vocês estão? Por que, que vocês não estão assumindo o papel de vocês? Por que, que vocês não estão se posicionando? Por que, que vocês estão terceirizando para as mulheres toda a sua responsabilidade? deixa de ser frouxo, vamos levantar, vamos glorificar o nome do Senhor, eu creio que nesse lugar existem homens apaixonados, e se você está aqui, dá um grito de glória a Deus no teu lugar, em nome de Jesus, vamos abandonar toda a paralisação, levanta homem de Deus, fica de pé no teu lugar homem, fica de pé e declara eu vou me posicionar, mas com voz de homem e não de mulher, eu vou, eu vou me posicionar, a caixa de som nem tremeu ainda, continua, eu vou me posicionar, vou me posicionar. Vou me posicionar. meu bigode nem ainda ficou liçado! vai. não está tremendo, vamos lá, amém, glória a Deus, pode se assentar, aleluia, tem mulher solteira nessa casa, tem mulher solteira não, aqui não é lugar para banana de neve não, amém, Aqui é lugar para homem de Deus. Homem posicionado. E mulher, você fica no teu lugar. Mulher não vai atrás de homem. Mulher espera pelo tempo oportuno. E Deus manda o homem até você. Amém? Glorifica a Deus mais uma vez aí. É tempo de crescer com saúde. Desculpa visitante se você ficou escandalizado. Não era com você. Era com os membros da igreja. Amém? Mas agora já colocamos para fora e vamos embora, começar em mim, amém ou não? Essa palavra é para todos nós, então o que seria restaurar a porta velha? Jeremias 6, versículo 16, fala assim diz o Senhor, põe ponde-vos a margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma, mas eles dizem, não andaremos então o que eu quero te dizer, naquele tempo não haviam estradas, naquele tempo nós não tínhamos ali a, a Ianguera, bandeirantes, não tínhamos esse privilégio que hoje nós temos, então naquele tempo o que existiam eram caminhos, pela qual o povo trilhava, então o povo após voltar do cativeiro, encontrava, ali, encontrava caminhos com o mato alto, encontravam caminhos ali que estavam escondidos, não conseguiam então enxergá-los ali de uma maneira clara, então o que, que o texto está dizendo para nós? Não façam novos caminhos, mas reparem as veredas antigas, reparem os antigos caminhos, pare de querer ficar criando novidade, pare de querer, é, não esqueça da tua trajetória, ou como meu irmão Maurício diz, respeita a minha história... nós não podemos podemos, então simplesmente querer achar coisa nova, caminhos que nos levarão mais rápido para o lugar onde nós desejamos entrar, mas muitas vezes você vai ter que reparar o caminho, e sabe o que é isso? É como o John faz aqui no no, no caminho, no caminho que liga ao SESI, quem estaciona do outro lado sabe que às vezes o o mato cresce, e aí era muito mais fácil do lado abrir um caminho e e andar por cima da grama, mas existe um caminho, então ele vem ali com o seu maquinário apropriado e limpa o caminho e então restaura a vereda antiga, restaura o caminho antigo, restaura ali a trajetória, então não se esqueça, não abra mão, não abra mão daquilo que te fez chegar até aqui, se você chegou até aqui, a trajetória que você teve foi justamente um plano de Deus para que você se fosse formado na pessoa que você hoje é, Então, não esqueça desse tempo. Então, descubra as veredas antigas. Isso fala de perseverança, isso fala de permanecer. Atos 2,42 fala que que o povo ali na igreja primitiva permanecia na doutrina dos apóstolos. Eles continuavam. Fala de continuidade, de perseverança. Ninguém ficava criando assunto novo, ninguém ficava criando novidade. Era para tentar agradar o coração ali dos ouvintes todos permaneciam na doutrina dos apóstolos. Então, o que é reparar a porta velha? O que é reparar esta polia, essa porta velha? É a igreja parar e descobrir, o que são as inovações que tentam então te confundir, o que são as maquiagens que muitas vezes nós preparamos, o que é que muitas vezes na nossa vida nós tentamos gerar de facilidades para que que possamos ter acesso ao céu e então voltarmos ao plano original, aquilo que Deus direcionou para nós, esse é o nosso objetivo, então para entrar no céu, não foi criada uma porta larga, ela continua muito estreita, o caminho continua muito estreito, o caminho continua sendo Jesus, não há outra alternativa, isso é reparar a porta velha, é você voltar para Ele, provérbios 22, 28 fala não removas os marcos antigos que puseram os teus pais, em Israel, ali as áreas das propriedades, eles tinham uma demarcação, elas eram indicadas ali por marcadores de divisa, como estacas, eh, algumas pedras, para mostrar até onde ia o meu território, e onde era a partir do ter- território do Ronaldo, aí tinha aqui a demarcação, tinha a estaca aqui, mas uma orientação era, não afastem os, a, 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 os marcadores, porque muitos o que, que faziam? Chegavam e tiravam um pouco, para ter um território maior, e ali vai, o metro é muito, eu vou hoje afastar meio metro, então ia e ganhava território, então isso ia pouco a pouco aumentando a sua propriedade, então a orientação é, não remova, não mova os marcos antigos, então essa é uma atenção, nós não podemos estar envolvidos em práticas desonestas, em nos apropriar daquilo que não é nosso, então o que é reparar a porta velha, é eu não ir ao território onde Deus não mandou que eu estivesse, tem lugares que são lindos, maravilhosos para você, para o vizinho, mas não é para mim, não é de repente para você, tem lugares que Deus não nos mandou estar, então quais são os princípios que nos trouxeram até aqui? Quais são esses princípios? Nós não podemos ficar criando artifícios, criando novos valores, mudando os valores, nós precisamos entender quais foram os princípios que nos trouxeram até aqui, por isso Paulo fala aos romanos, não se amoldem a este mundo, não entrem na forma deste mundo, mas continuem crendo naquilo que vocês creem, continuem andando na fé que vocês possuem, então eu quero te perguntar algo, quem hoje influencia mais, a igreja ao mundo ou o mundo à igreja? quem é que influencia mais? aí para você, não, não precisa saber dessa, eu não preciso saber dessa resposta, porque eu vejo o que, que influencia mais, reparar a porta velha é não permitir que o mundo influencie a igreja, é você conseguir estar como estivemos no, no sábado passado, no carnaval na, na, na Faria Lima, gerando escândalos no meio e muitos evangélicos, mas gerando muitas conversões, Enquanto muitos estavam ali é, é, no, no, no seu canto guardado, julgando, apontando ali na, nas redes sociais Nós estávamos evangelizando, nós estávamos cumprindo com a missão que Deus nos deu Nós estávamos alcançando ali pessoas que estavam perdidas, ou seja, pessoas que não conheciam o caminho e Então Jesus é apresentado para essas pessoas e então nós vemos que o nome dele é glorificado, então repare a porta velha, não permita que o mundo influencie a igreja, mas seja você um influenciador no mundo em que você vive, é é isso que precisa acontecer sobre nós, existem pilares que não podem ser removidos senão a a sustentação ela vai cair, senão a, a estrutura toda vai cair, por isso nós temos que fortalecer aos pilares das nossas vidas, então a igreja ela precisa reparar a porta velha, sempre revendo os seus valores espirituais, eu sei que que vivemos a fase mais fácil de se pregar o Evangelho, eu me lembro que que na na minha infância, não não há muitos anos atrás, mas na minha infância, eu, eu, eu não via tantas igrejas abertas, tantas pessoas sedentas por ouvir do Evangelho, tantas pessoas ali abertas para receber dessa palavra, tantos missionários enviados ao mundo, não havia isso... Aqueles que abriram o caminho para nós estarmos vivendo aquilo que nós estamos vivendo hoje, é isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos ver. Nós nós vemos missionários que vieram até os pés de Jesus para preparar esse caminho, para preparar esse ambiente para nós, e hoje nós colocamos tantos empecilhos para que a obra de Deus aconteça, por que que isso está acontecendo? missionários, homens de Deus que desbravaram N territórios para vivermos o que estamos vivendo, e nós muitas vezes nos portamos como crentes manhosos, nos portamos como crentes manhosos, reclamando de tudo que Deus nos deu, muitas vezes não evangelizamos, nós criamos dificuldades para ir nas missões nós colocamos barreiras, empecilhos, se o carro der problema, eu não vou para a igreja, se a minha mulher me encheu a paciência, eu não vou para a igreja, se o meu marido me irritar, eu vou procurar fazer outra coisa, se o pastor não vai na igreja, eu me dou folga, nem o pastor não está, o pastor está fora, eu me dou folga, empecilhos, isso tudo porque eu estou com a porta velha caída eu estou com a porta velha caída, então a minha motivação está caída, o meu propósito está condicionado às circunstâncias, o meu propósito está condicionado ali, a a circunstâncias que são pequenas, diante do reino de Deus, por isso nós precisamos avaliar aquilo que nos trouxe até aqui, por isso avalie muito bem, a Bíblia fala que o povo perece pela falta de conhecimento, então busca conhecer um pouco mais, busca compreender o que é que te trouxe até aqui, busca compreender tudo que você viveu até aqui, e então faça o reparo desta porta velha, então repare isso que ficou destruído, e como na reforma protestante, onde, onde houve ali é, um renovo para o Evangelho, nós vemos ali que são pilares que precisam estar bem Fortalecidos na nossa vida, você se lembra ali que havia um pilar da Reforma Protestante que era sólido sólido deu glória, que falava justamente sobre somente a glória. Falava justamente ali porque a Igreja Romana ensinava que ensinava e exigia também que a, deveria haver uma uma devoção ao clero que lá existia, a homens considerados santos para que que, que poderiam interferir diante de Deus. era era, era essa então ali o ensinamento, era eles que tinham poder para trazer perdão de Deus para essas pessoas pelos seus pecados ali, e isso trazendo ali algumas bênçãos para os homens, e então quando eles estavam na presença do Papa e dos cardeais, a reverência deveria ser tamanha, a reverência deveria ser tal beirando até raias de adoração era isso que acontecia, era uma total submissão àqueles homens, só que nessa reforma, no pilar da nossa vida, somente Deus é merecedor de toda a glória, somente Deus é merecedor de todo louvor, somente Deus é merecedor de toda exaltação, Romanos 11, 33, ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescutáveis os seus caminhos, quem pois conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a Ele para que Ele venha a ser restituído, porque dEle, por meio dEle, e para Ele, são todas as coisas, a Ele pois, a glória, eternamente, só a Ele a glória, em nome de Jesus. Mas há um outro pilar também, falando a respeito de somente a fé para não abandonarmos a fé, mas está difícil, eu estou passando por vários problemas, eu estou passando por várias dificuldades, ai eu estou eu com o coração fechado, não abandone a fé, não abandone a fé, não abra mão da sua convicção, permaneça firme, o que leva o homem a Deus é a fé e não as suas obras o que leva o homem a Deus, é crer que só existe um único mediador, entre Deus e os homens, e então você vê que a Bíblia fala, pela graça sois salvos, isso não é obra de homens, é por meio da fé, e eu não estou falando de pensamento positivo, eu estou falando de fé, a capacidade de dar vida pelo testemunho de Jesus Cristo, e tem mais um pilar que fala, somente a graça nada pelo mérito humano, nada, é tudo pela graça, Paulo, ele chega em determinado momento, num num momento ali onde ele ele, ele apresenta um lamento a Deus, ele diz, eu não estou aguentando mais, eu tenho um espinho na minha carne que está me maltratando, Deus tira de mim esse espinho, e Deus ali em um momento de amor, ele fala, Paulo, relaxa, só minha graça te basta, porque é na tua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa, quando somos fracos é que podemos provar então da força desse nosso Deus, porque se nós temos condição de realizar qualquer coisa, a fé não tem nenhum sentido, e então nós entendemos que quando somos fracos, Deus Ele pode vir e demonstrar que o impossível torna-se real a partir do momento que Ele desejar. E nós temos mais um pilar, que é somente a escritura. Então, chega de um evangelho superficial, chega de um evangelho raso. Chega de um evangelho de ouvir falar. Comece a mergulhar, comece a entrar, comece a ter as tuas experiências. Comece a ver as letras brotarem aos teus olhos. Para apenas de ficar conhecendo textos, por ouvir outros repetirem comece você a ter as suas experiências, comece você a entender, hoje nós vivemos num dia que tudo é fácil, tudo é fácil, antes você tinha uma uma Bíblia de concordância, quando muito uma enciclopédia, até um comentário bíblico aparecendo, hoje você coloca o assunto que você quer na internet, e você tem ali milhares e milhares de esboço, E então tem um monte de gente que está ali esquentando miojo, tem um monte de gente ali que não paga preço de de devocional, não paga preço de relacionamento e pede ali o número da promoção da semana e retira no drive-thru e entrega para os outros. É muito fácil, facilitou demais hoje que esta casa nunca abandone a palavra de Deus que esta casa nunca abandone, que você não tenha a sua paciência corrompida, diante da palavra de Deus, mas antes, faça a diferença, e o que eu quero te dizer, de uma maneira bem clara, não fica preocupado em procurar uma igreja próximo da tua casa, não fica preocupado em procurar uma igreja que seja próximo de onde você está, mas procura uma igreja que está próximo da Bíblia, procura uma igreja, posso ouvir uma Amém ou não? uma igreja que está próximo da Bíblia, e então nós temos um pilar fantástico, que é somente Cristo, chega do homem ser adorado, chega de ao invés de mergulharmos na palavra de Deus, postarmos nas redes sociais vídeos de pregadores que estão ali com marketing digital multiplicando as suas mensagens, não digo que não sejam um bênção, mas tem a tua experiência… Hoje, pelo menos os homens, mulheres, vocês já são super posicionadas. Mas hoje você, hoje você falou, eu me posiciono. Se deu mal, negão. Quem falou foi você. Eu falei alguma coisa para você? Foi você que falou. Eu me posiciono. Eu me posiciono. Então é o tempo, eu, eu, eu preciso ter relacionamento com Deus. Eu preciso me aprofundar, é um tempo de eu ter uma palavra pronta, sempre para aquele que vem, muitas vezes desolado ao nosso lado, pessoas que estão próximas a nós, precisam de uma palavra de, de amor, uma palavra de fortalecimento, e muitas vezes não falta, por falta de relacionamento, então o que é que nós precisamos? Reparar essa porta caída reparar essa porta velha, nós precisamos reparar essa porta velha. Parar na esquina para rever aqueles princípios que nós descartamos, que nós negociamos. Então eu quero te quero te dizer, toma cuidado porque um pouco de fermento leveda toda a massa e aquilo que muitas vezes nós chamamos de simples acaba nos afastando da vereda antiga. Salmo 139 23 fala: sonda-me, ó Deus, E conhece o meu coração Prova-me e conhece os meus pensamentos Vê se há em mim algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno Então não deixe que A sua igreja Seja invadida pelo mundo Curva sua cabeça, feche seus olhos Não deixa Não deixa o trono é de Jesus, o trono é de Jesus, não deixa, não deixe que as suas emoções, ditem os passos que você vai dar na sua vida, não deixa, faça a diferença, e para fazer a diferença nós temos que, plantar algo diferente, senão faremos a mesma coisa, e apenas reproduziremos a mesma coisa, pô pastor, mas que chato, toda vez você fala, vamos orar, vamos ler a Bíblia, você deveria estar me agradecendo, porque eu estou te levando para mais perto de Deus, até quando? Até quando nós vamos... Viver uma superficialidade Tem tanto amor aqui dentro Tem tanto amor para poder ser multiplicado Basta apenas encontrar o caminho para liberar E eu não estou falando que você está perdido Não entenda errado O que eu estou falando Você está acumulando nas tuas pensas Uma porção grande de amor que você poderia estar liberando, lançando à frente. Poderíamos estar fazendo tantas coisas. Mas resolvemos estar aqui. Nos envolvendo no amor de Deus. Nos envolvendo com o amor do Pai. Por isso eu quero, eu quero nesta hora poder orar pela tua vida. Se você nessa noite sair daqui indignado com você mesmo, com a tua postura, com a mensagem que você ouviu, eu começo a crer que encontrou espaço no teu coração, e uma mudança pode começar a acontecer, tão simples, basta tão somente você crer, tão somente você crer que Jesus ao encontrar espaço, Ele te leva para uma eternidade, como na porta das ovelhas, a salvação está à disposição, não podemos ficar brincando, não podemos brincar, nós temos que cumprir a nossa missão, eu sei que nem todos serão missionários, nem todos serão pastores, de púlpito, de, de Plantação de igrejas, mas talvez você, talvez você não tenha feito a leitura ainda do papel que você representa na sua empresa, do papel que você representa na sua família, ao fato de todas as pessoas te procurarem para pedir uma oração. Se você ainda não ocupa esse papel, pergunta para o Senhor Jesus, por que que as pessoas que estão ao teu redor ainda não viram? Esta unção sobre a tua vida Pergunta para o Senhor Jesus Por que é que você ainda não está Transmitindo a imagem do Mestre Através das tuas atitudes Através do teu comportamento Pergunta para Ele O que que você pode mudar Pergunta para Ele O que que você pode fazer Parado nessa nessa esquina Parado nessa curva O que que você pode rever Da sua trajetória o que, que te trouxe até aqui, que você de repente viu que o pneu estava furado, mas você continuou, você até tr- me colocou um no pneu ali no carro, mas você sabe que você precisa rever, você precisa corrigir, você precisa reparar aquela fragilidade que, 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 que impulsiona você adiante, e então que Deus te leve a essa reflexão, que Deus te leve então a compreender aonde é que a sua porta caiu, aonde é que a sua porta deixou de ter a utilidade que ela tinha, não sei qual foi a fragilidade que você permitiu que entrasse na tua vida, mas eu quero te dizer algo, é possível reparar, é possível restaurar, não se preocupe com quem está à sua direita, com quem está à sua esquerda, talvez nesse momento você esteja tomado por lágrimas, talvez nesse momento você esteja tomado ali por um um desejo de de se ajoelhar, de ficar de pé, não sei, eu sei que você está na casa do teu pai, e porque o Espírito Santo de Deus aqui está, você tem liberdade, e porque você tem liberdade, pode agir da maneira que você quer, na casa do pai, você não precisa ficar pedindo licença para fazer todas as coisas, para ir de um cômodo para o outro, você está na casa do teu pai, na casa do teu pai você tem liberdade, na casa do teu pai você consegue então realmente ver, o amor do pai, eu não quis nessa noite gerar uma indignação, conferida no teu coração, nessa noite o que eu quis gerar, é uma indignação talvez pela tua falta de posicionamento de repente você é casado, a tua mulher uma frente de tudo e você ainda reclama que ela não é submissa não é questão de submissão, é questão de falta de posicionamento muitas vezes ela faz aquilo que você deixa de fazer e eu não estou falando aqui com a intenção de te humilhar, pelo contrário eu sou o maior incentivador para que você tenha a sua porta restaurada para que você tenha então os seus sonhos fortalecidos, repara então essa porta caída e e enxergue onde foi que você escorregou, onde foi que você parou, aonde foi que você deixou de ter a motivação para continuar naquela corrida louca que você vivia, e eu não estou falando de desequilíbrio, eu estou falando de intensidade, porque com o Espírito Santo tudo é intenso, ou você faz parte de de uma linha tradicional, ou se você é aquele que faz parte dos frutos da igreja do Pentecostes, você é alguém que entende que movimento faz parte da minha vida, o movimento faz parte, a intensidade faz parte da minha caminhada, eu não posso abrir mão dela, Se eu abro mão da minha intensidade, eu estou colocando algo no lugar. Se eu abro mão da minha intensidade com o Espírito Santo, eu estou colocando algo que me deixa confortável no lugar. Porque uma coisa é certa, o Espírito Santo nunca vai te deixar confortável. Eu costumo dizer que se eu não estou vivendo luta, talvez algo... De ineficiente está acontecendo na minha vida Não estou incomodando o meu adversário da maneira como deveria Por isso é, é, é a hora que eu tenho mais que me atentar E eu tenho que redobrar as minhas orações E eu tenho que buscar me arrepender E eu quero que essa palavra te leve hoje ao arrependimento Eu quero que essa palavra te leve hoje à, à compreensão De quem você é Você pode... Vestir uma capa, e a pessoa que está ao teu lado, ela pode enxergar essa capa e pode reconhecer essa capa sobre a tua vida. Mas quando você chega na sua casa, quando você deita a sua cabeça no teu travesseiro, você não consegue esconder de ninguém. Naquela hora você se posiciona como quem você é. Naquela hora não tem capa, porque você não vai dormir de capa. E então naquela hora você fica da maneira como Deus te trouxe ao mundo. E é nessa hora, onde as lágrimas caem, é nessa hora onde o coração palpita mais forte, é nessa hora onde a indignação bate na nossa porta, mas também é nessa hora que o Senhor te convida, dobra teu joelho, entrega o teu lamento a mim, diz o Senhor, porque ao entregar o teu lamento... Eu não vou recebê-lo como uma oferta. Eu não vou recebê-lo como um ataque. Mas o teu lamento eu vou entender. Tem algo que está te tirando do plano original. E você clama por restauração. E essa restauração, ela só virá se você reconhecer que você precisa dela. Se você reconhecer que a tua porta está caída. Que você precisa fortalecê-la, que você precisa deixar intacta e então nessa hora, eu quero que você, ao ouvir essa canção que nós vamos cantar agora eu quero que você se coloque de pé, eu quero que você comece a liberar palavras para Deus eu quero que você comece a liberar palavras que te incomodam então vamos adorar a Deus, mas abra o teu coração, se arrependa na presença de Deus talvez você queira eh, se ajoelhar no teu lugar, não sei a maneira que você vai se posicionar mas se coloque diante do teu Deus vamos adorá-lo em nome de Jesus toca-nos ó Pai toca no íntimo Senhor toca no profundo nos ajuda Senhor a sermos quem o Senhor desejou quem o Senhor sonhou para as nossas vidas esse é o nosso meio, esse é o nosso desejo. Levanta aqui neste meio, Senhor, os teus missionários, Pai. Levanta nesse meio os teus anunciadores das boas novas, ó Pai. Homens que chegarão em lugares aonde poucos chegarão para anunciar o teu evangelho, para dar testemunho do Senhor. E eu sei que nessa noite tem muitos escondidos aqui, Pai. Muitos foram ativados nesta noite, Senhor. Muitos receberam, Pai, da Tua porção. Ao repararem, Senhor, a porta caída. Ao repararem a porta velha. Nesta noite, Pai, se reposicionaram no plano que o Senhor tinha para eles. Então, frutos abundantes para a Tua glória surgirão veremos aqui Senhor nesta terra Pai pessoas ao Pai alcançando Senhor diversos segmentos pessoas tementes a Ti Senhor que em primeiro lugar buscam o Deus o Teu reino e a Sua justiça pessoas que compreendem a profundidade do Teu amor só o Teu amor nos limpa, só o Teu amor nos para, só o Teu amor nos santifica, só o Teu amor fará com que a Tua igreja, Pai, cumpra com o propósito para qual o Senhor ou oh Deus a designou, você não foi chamado para ser mais um coadjuvante nessa terra, você não foi chamado para sair no fundo de um cenário você foi chamado para ser aquele que anuncia as boas novas do Senhor Jesus nesta terra existem pessoas que estão clamando pela manifestação de Cristo na tua vida tem pessoas que estão clamando para que Cristo possa surgir através das tuas palavras do teu posicionamento e hoje Os homens desta casa fizeram uma aliança e você entendeu nesta noite o quanto Deus dá valor a uma aliança. Quanto Deus valoriza os pactos estabelecidos nesta terra. Por isso, Pai. Transforma. Transforma a nossa mente. Nós não nos... nós não tomaremos a a forma deste mundo mas antes nós tomaremos a forma do reino dos céus e então nós seremos portadores da glória de Deus nesta terra e levaremos por onde quer que nós formos o amor do Pai e o que aconteceu ontem no evangelismo foi apenas uma pequena demonstração para aquilo que Deus tem para fazer, na tua vida, e através da tua vida, e se você está aqui nessa noite, e ainda não entregou a sua vida a Jesus, esta é a hora, talvez conforme a palavra foi sendo liberada, e você ouviu falar a respeito da porta velha, você se identificou, você olhou para você e disse, eu estou assim, eu estou vulnerável, essa porta, ela está caída na minha vida, eu não tenho segurança, e eu quero, eu não quero apenas sonhar, mas eu quero voltar a ter a segurança que somente Deus pode oferecer, então se essa pessoa é você, não importa se você veio hoje aqui pela primeira vez, se alguém te convidou para estar aqui, se você entrou no endereço errado, não importa, o que importa é que você permaneceu até aqui, isso já começa a te mostrar o que será a tua caminhada a tua caminhada com Jesus vai estar totalmente ligada a perseverança, a continuar e você permaneceu até aqui então se você está nessa condição você quer fazer uma dança com Jesus lembre-se que todos estão com os os olhos fechados você não precisa se envergonhar mas levanta a mão bem alta aí no teu lugar eu quero orar por você eu quero fazer uma oração, e nesta oração juntos, nós iremos para perto do Pai, estabelecer uma aliança com Ele, e somente aquele que é mediador entre Deus e os homens, nos levará, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, se você quer fazer esta oração, repita ela comigo, declare assim, pai. Pai! Nesta noite, Nesta noite, eu me entrego, eu me entrego a Ti, a ti reconhecendo, reconhecendo a Jesus Cristo, Jesus Cristo como o Seu Filho que morreu na cruz, morreu na para, cruz me libertar, para me libertar. E ao terceiro dia, Deus Pai, Deus Pai o, ressuscitou, o ressuscitou e hoje vivo está, hoje vivo está, à, direita está de à direita de Deus Pai. Eu peço, Senhor, eu peço Senhor escreve o meu nome, meu nome no, livro da vida, no livro da vida e a partir de hoje, a partir de hoje estabeleça os meus, pés os meus pés na rocha eterna, na rocha eterna que, é Jesus, que é Jesus o Filho de Deus, é filho de em, Deus nome de Jesus. em nome de Jesus Pai em nome de Jesus eu quero orar por cada um que nessa noite se entregou isso é uma demonstração de arrependimento quando nós mostramos que não temos saída, não sabemos para onde ir, mas sabemos que apenas o Pai tem um caminho preparado para nós, e por causa desse amor que não tem fim, Ele nos leva para perto dEle, e ficamos cada vez mais parecidos com Ele, e então, essa é a oportunidade que temos, Senhor muda a nossa história, Senhor muda, A nossa caminhada Não queremos mais agir conforme o nosso entendimento Temos bagagem, temos trajetória Mas nós queremos Senhor, a Tua vereda antiga Nós queremos Senhor, o Teu caminho perfeito Que nos leva à eternidade Nos ajude a poder levarmos outras pessoas por este caminho E então, o Teu nome possa ser exaltado. Esta é a nossa oração. Este é o nosso clamor. Vem sobre Ribeirão Preto, vem sobre esta cidade. Cobre este vale chamado Ribeirão Preto. Cobre este vale com a tua glória. Cobre este vale com o teu amor. E então, prepare, porque desse lugar lança chamas do Senhor metralhadoras do Senhor aqueles que fazem parte do exército do Deus Altíssimo, o General o Senhor dos Senhores aquele que irá nos conduzir em vitória Ele está olhando para o teu compromisso e então você se converterá naquilo que você se comprometeu e nessa noite, oramos juntos declaramos juntos eu vou me posicionar, eu vou me posicionar, e então Senhor, a Tua presença, será manifesta na minha vida, e todos saberão, que existe um Deus, que está acima de todas as coisas, existe um Deus, que é amor, existe um Deus, que na sua grandeza, vem para transformar, Vem para mudar. E todo aquele que se encontrava perdido. Então encontrará o caminho. E verá a porta velha restaurada. A porta velha reparada. Em nome de Jesus. Glorifique-o. Exalte-o. Em nome de Jesus.